0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez. Sophie du Rocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie du Rocher.
0: La rencontre Barrette du Rocher.
1: J'étais victime d'intimidation, mais je ne me suis jamais vraiment considéré comme une victime. J'ai jamais vraiment pleuré sur mon sort. Et puis, j'ai commencé d'ailleurs les, les arts martiaux, le, le karaté à l'époque, pour pouvoir me défendre. Le dojo où je m'entraînais est devenu très rapidement l'endroit où je me sentais le mieux. Parce que je me rappelle, à l'école, ça n'allait pas bien. Alors, celui que vous venez d'entendre, c'est bien sûr euh, le sportif très connu, Georges Saint-Pierre, qui se confiait... qui se confie, en fait, euh, à ma collègue Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, c'est toute une entrevue avec Georges Saint-Pierre. Euh, beaucoup de confidence et euh, un propos extrêmement important, un propos choc, hein?
0: Ah, absolument. ben absolument, Sophie. Euh, euh, quand il parle d'intimidation, moi... Euh, ce qui m'a ce touché, c'est quand, quand tu as, les, quand as vécu l'intimidation puis tu le racontes, il y a une charge émotive qui est supplémentaire que d'en parler quand on ne l'a pas vécu. Euh, et, et à un moment donné, il raconte ben, euh, bon, je suis allée vers le karaté parce que j'avais besoin de me défendre, mais il, il raconte que quand il était dans ses cours, il dit j'avais bien, bien de la misère à me concentrer parce que là, je pensais à comment j'allais me rendre à mon casier ben, sans être par les grands.
1: C'était plus Alors, longtemps.
0: Imagine, imagine l'état d'esprit de 7-8 ans, puis tu faut que tu te rendre à ta casse parce que tu es à l'école, puis tu as peur de, de te faire rentrer dedans. Et, et, et tu, tu essaies d'être stratégique pour dévier les grands. Alors, on peut imaginer... Euh, puis tu sais, il y a des enfants, on se dit ça présentement, il y a des enfants qui vivent ça, là, qui vivent ça quotidiennement. Et, et, et c'est c'est dur à entendre ces propos-là et j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus personne qui irait l'intimider aujourd'hui, Georges Saint-Pierre. <rire> oui, bâti comme
1: il est bâti, puis avec toute l'expérience qu'il a. Mais moi, ce que je trouve formidable quand il y a quelqu'un comme Georges Saint-Pierre ou d'autres qui se prononcent comme ça sur la place publique, c'est, imagine le modèle que c'est pour ouais. les petits, justement, d'un petit gars ou une petite fille de 7-8 ans aujourd'hui qui euh, va écouter ton émission. Euh, où les parents vont lui dire « Viens, on va s'asseoir puis on va écouter euh, Georges Saint-Pierre. À quel point... » un message aussi euh, d'espoir puis de, de se tenir debout puis que tu, tu peux t'en sortir, de sensibiliser les gens à ça. Absolument, absolument.
0: Puis tu vois, lui, il, faisait des, il était joueur d'échecs toute jeune, il a arrêté les, de jouer aux échecs et s'est dirigé vers le karaté. Et là, il a découvert qu'il avait un talent. Donc, en plus, ça, ça apporte une fierté, tu sais, quand, quand tu découvres que, bon, tu vas au karaté pour, pour te sauver la peau. Mais finalement, ça se passe bien. Il adhérait beaucoup à la philosophie aussi qui était derrière les arts martiaux. Puis, il a continué à évoluer comme ça. Puis, tu sais, euh, il le dit dans plusieurs entrevues, puis il me le dit aussi. Ce gars-là n'aime pas se battre. Alors c'est <rire> et tu sais, les arts martiaux mix c'est à peu près un des sports les plus violents quand on quand on l'observe, quand on le regarde. Tu sais, puis je lui ai fait parler de la fameuse cage parce que les arts martiaux mix ils se battent dans un, dans, c'est sur un, un, un le, le, la scène est octogone. En fait, là où ils se battent, c'est en forme d'octogone et c'est entouré de de grillage pour pas qu'ils soient rejeté à l'extérieur pour pas qu'il se ramasse dans le public. Et bah Donc boy. on peut imaginer parce ouais. que quand on dit les arts martiaux mix' c'est un mélange d'arts martiaux ils ont le droit d'utiliser différents arts martiaux et c'est un sport violent. Puis lui-même il le dit là, c'est c'est pas tout le monde qui peut regarder mais il, même lui, euh, tu sais se battre c'est pas quelque chose euh, qu'il aime mais il a fait 28 combats dans sa vie, il en a gagné 26, il n'en a perdu que deux. Donc, euh, il dit, tu sais, quand tu fais deux combats par année, euh, même si tu n'aimes pas te battre, il reste que ça, ça se fait. Puis, il dit, moi, ça m'a amené l'argent, la liberté, le respect, la gloire, et c'est ce qu'il voulait. C'est un gars qui sait ce qu'il veut, Georges. Et il y, y, y a un trait aussi, tu tu disais, ça peut être réconfortant de l'entendre, oui. d'entendre qu'il a un trouble obsessionnel compulsif. Euh, Georges Saint-Pierre. Un TOC, hein? Et, un TOC, absolument. Et lui, il a tout mis ça dans le sport. Donc, il vit très bien avec son TOC parce que c'est son entraînement, c'est sa nutrition, c'est, tu sais, donc c'est sa philosophie de vie aussi. Je trouve qu'à plusieurs égards, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aurais aimé lui parler pendant une heure, tu sais, j'avais euh, 13 minutes, mais j'aurais aimé ça lui parler plus. tu sais, il ne faut pas oublier
1: aussi que ce gars-là est une superstar à travers le monde. Ah, écoute, là. totalement. Écoute, moi, je, je suis allée faire un petit tour sur, mettons, son compte Twitter, là. C'est euh, des, 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 des milliers d'abonnés, mais c'est aussi vraiment, là, Dit, plein de gens à travers le monde qui, qui le connaissent. C'est un George saint Pierre. <rire> ben ouais, il y a
0: 3,5 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Ouais. <rire> C'est énorme. Euh, Puis, tu vois, moi, il venait à l'émission pour parler de commotion cérébrale. Parce que évidemment, quand as un sport euh, violent comme ça, sais, puis euh, je veux dire souvent, lui, il a jamais terminé, euh, il a jamais euh, eu de chaos directement. Mais on sait qu'un chaos, c'est une commotion cérébrale. Alors, euh, puis il, il a été secoué, là, il a fait un, là, il, a, il a, il a combattu euh, euh, Hendrix en 2013. Il a, il a gagné ce combat-là et il dit j'étais pas bien, dit moi, j'étais pas bien ni sur le plan personnel, ni sur le plan professionnel. J'ai fait ce combat-là et pendant le combat, il y a tellement eu de coups à la tête même pendant le, le, le combat, il a perdu la mémoire. Il y a un grand bout qui ne se souvient même pas de ce qui s'est passé Incroyable. dans la reine. Alors, on peut, euh, on peut imaginer ce que ça fait au cerveau. Puis on avait Dave Allenberg, euh, qui, euh, qui est neuropsychologue, euh, c'est ça, qui il, il venait expliquer euh, l'impact euh, sur le cerveau euh, d'une commotion cérébrale, parce que Là, je veux quand même parler de ça, Sophie, parce que la glace s'en vient dehors. Là, le verglas, oui. la neige, on fait des chutes. Et c'est important parce qu'on a l'impression que les commotions cérébrales sont beaucoup... Euh, sont beaucoup, C'est beaucoup les sportifs. tu sais, Il faut que tu fasses du sport. Il faut que ce soit... Euh, qu Il y ait des impacts. Mais non, ça peut être beaucoup plus beaucoup plus facile que ça avoir une commotion cérébrale il faut, faut bien comprendre que c'est le cerveau qui se promène qui cogne oh, okay. sur les parois euh, ouais. du crâne, alors, euh, alors on a parlé de ça, puis Georges Saint-Pierre je pense que c'est accepté l'invitation, c'était vraiment parce qu'il voulait euh, parler et en savoir plus, parce qu'il s'inquiète sur son état parce qu'il dit lui, moi présentement je ne sais pas combien de commotions cérébrales j'ai eu, mais c'est sûr
1: j'en ai eu plusieurs mais 28 combats, il <rire> y en a dû en avoir une coupe là-dessus, là
0: Hey, mais ça tu sais pour le moment, je vais bien mais je peux te dire que j'ai des collègues que ça paraît qu'ils ont eu plusieurs commotions cérébrales, tu sais qui ont qui ont qui ont des impacts importants, mais le, le problème des commotions cérébrales, c'est cumulatif et plus que tu en as, ben plus que tu peux avoir des conséquences en vieillissant, donc un vieillissement prématuré et et ça et c'est sûr que ça fait peur aux sportifs parce que quand t'en as eu plusieurs, ça peut, tu sais, tu peux avoir une démence qui va arriver plus vite, tu as des problèmes de mémoire beaucoup plus rapidement. C'est des gens qui vont avoir aussi une variation de l'humeur, qui vont avoir des états dépressifs plus fréquents. Mais, mais pour toutes pour tout nous là, qui, pourront, qui vont débouler nos marches d'escalier ou quoi que ce soit, là, euh, dès qu'il y a des, euh, de la fatigue ou euh, des maux de tête anormaux, il faut aller consulter. On avait Heidi Ellinger, la photographe. Oui, oui, oui.
1: Elle a oh. eu une commotion, elle? Ben oui, écoute, tu Heidi pas. jouait...
0: Ben, a au tennis euh, il y a cinq, six ans avec une amie puis en, en double et son amie par, par accident l'a frappée à la tête avec la raquette et euh, tu sais elle était sonnée mais bon elle a pris euh, des, des pilules pour des antidouleurs elle a continué puis c'est une semaine plus tard elle était dans sa voiture et rien n'allait et là elle s'est rendue à l'hôpital et là ils ont dit ben écoute as une commotion cérébrale wow. et elle a dû rester des mois euh, chez elle, pas d'écran, couché à terre, hein? noir, tranquille. Ah oui, tout à fait, ça n'allait pas du tout, du tout. Euh, et, et, euh, et maintenant, tu vois, même quand elle est venue en studio vendredi, dernier. Elle a dit juste non, je, Elle s'est cognée la tête la veille en se relevant sur un. Elle s'est penchée parce qu'elle s'est cognée la tête sur le dessous d'une table. Puis elle a dit suis encore sonnée de ça. Donc, voyons elle, donc. Ouais, elle a encore beaucoup de problèmes. C'est encore invalidant pour elle la commotion cérébrale. Donc, ben je me disais, je trouvais c'était important d'en parler parce que je trouve qu'on néglige ça. Tu sais, si quelqu'un nous dit qu'elle fait une commotion cérébrale, là, cinq ans plus tard, on a envie de dire ben là tu dois être correct là. Mais non, ça 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 dépend l'ampleur. Puis tu sais comme elle dit avant, elle faisait du, elle le fait du sport longtemps. Elle dit peut-être que j'en ai eu des petites. Puis celle avec la raquette, c'était comme la celle qui est venue euh, qui est venue trop secouer euh, ma tête. Mais c'est vraiment intéressant. Et Dave Ellenberg, il a écrit deux livres lui, sur les commotions cérébrales et euh, il est fascinant quand il en parle parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas non, encore, dont
1: euh, on parle pas assez. On commence quand même à en parler euh, beaucoup plus, mais euh, oui. il reste encore euh, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là, oui.
0: Ah oui, oui, puis comme parents, là, si on a des jeunes qui font du sport, c'est important, tu sais, puis euh, c'est parce que des fois, on a comme l'impression euh, que, que c'est un mal de tête, puis on reprend, non, non, puis tu sais, comme dans le football, américain ils sont ultra sévères, je veux dire, euh, dès qu'il y a un doute, le joueur est retiré, je pense qu'ils ont donné l'exemple à d'autres associations sportives de ne pas... Euh, T'sais, on peut pas on peut pas niaiser avec euh, dès qu'il y a une présumée commotion cérébrale les conséquences sont trop graves on l'a vu aussi avec Crosby au hockey qui a eu plusieurs commotions cérébrales puis on a toujours peur que la prochaine soit la dernière parce que ça peut être fatal aussi une commotion cérébrale quand on en a plusieurs alors c'est euh, c'est bien, bien intéressant fait que pour venir à Georges Saint-Pierre c'est si a vraiment participé puis c'est drôle parce qu'il appelait docteur docteur Berg. Le type voulait vraiment euh, qu'il réponde à ces questions puis lui <rire> Même euh, comme sportif en 2016 avec trois autres collègues, euh, ils ont mis une association sur euh, sur pied pour euh, protéger les combattants des arts martiaux mixtes parce que c'est un sport qui est violent puis c'est c'est sûr que le corps écope beaucoup et il y avait là-dedans entre autres faut reconnaître l'impact des commotions cérébrales pour ben voilà. protéger des commotions cérébrales
1: Absolument. Écoute Marie-Claude, donc j'encourage tout le monde à, à aller euh, revoir cette entrevue ou voir cette entrevue avec euh, avec Georges Saint-Pierre, donc euh, le maître des arts martiaux mixtes. Oui. Dans un tout autre ordre d'idées, je pense qu'on a été très, très, très nombreux et nombreuses à être choqués de la décision récente d'un juge qui a donné l'absolution à un professeur, appelons-le le professeur voyeur, Simon Lamar donc qui pendant trois ans a photographié ou filmé sous euh, les jupes des, de, de, de mineurs. Et euh, donc, euh, il a été euh, quand il s'est présenté de, devant le juge, le juge lui a donné une absolution parce que ce monsieur-là est professeur et parce qu'il a un doctorat, puis parce que le juge considérait qu'il pouvait apporter beaucoup de choses à la société. Mais heureusement, euh, hier, donc le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a décidé de lui retirer son brevet. Euh, J'avoue que moi, ça met un petit peu de, de, de miel sur la plaie là, parce que je trouvais ça assez saugrenu comme décision de la part du juge.
0: Ben oui, c'est assez particulier que justement le miel sur la plaie arrive d'un ministre et non euh, du système judiciaire. Euh, dans ce cas-là, parce que moi, j'avais l'impression que c'était grave être voyeur dans ben. la vie. C'était grave. Là, pendant trois ans, euh, tu étais voyeur de jeunes étudiantes, de jeunes femmes, euh, que, que ça fait partie, comme une obsession que tu as de mettre le cellulaire en dessous de la jupe euh, de, de, de fille pendant qu'elle monte un escalier ou pas un Mais, moi, je me disais, il me semble que c'est grave, ça, puis en plus, tu plaides coupable à ça, tu fais ça pendant trois ans, et, et euh, sa défense à ce cher euh, Simon Lamar était, oui, mais moi, j'étais dans une relation toxique, euh, ma conjointe euh, était, était dure avec moi, hey, là, là, Écoute, on est oui. pas en train de mélanger toutes les affaires, qu'est-ce qui se passe, là? Moi, je, ça, j'avoue, là, Sophie, que quand on entend des affaires comme ça, tu sais, il euh, y a, a peut-être des éléments de droit, là, des points de droit, mais mais c'est d'une clémence, ça n'a aucun sens. Je,
1: moi, là, mais sens le message, que, le message que ça envoie, ça veut dire que t as, t as, toi, 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 toi c'est ça, ta déviance sexuelle dans la vie, c'est de photographier ou de filmer euh, des, des des très jeunes filles euh, en dessous de leur, tu sais, pour photographier ouais. leur fond de culotte. Ah ouais. ben là, tu vois le juge qui, qui, qui pardonne au gars, qui lui donne l'absolution. Le message que ça t'envoie, c'est ça minimise et ça banalise. Et ce que je ne comprends pas, moi, Marie-Claude, dans cette affaire-là, c'est qu'on dit, le système de justice dit, il n'y a pas de victime. C'est un, un, un crime sans victime. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mais parce que les jeunes filles n'ont pas eu, leur, leurs images n'ont pas été divulguées, ça a pas été, elles n'ont pas, pas eu de conséquences à vivre avec ça. Mais toutes les élèves là, de ce prof-là, se disent, vivent aujourd'hui en se disant Est-ce que c'est moi qui a été, dont l'intimité a été violée Puis, je veux dire, c'est, c'est. Donc, c'est. Oui, il n'y a pas de victime concrète, mais toutes ces femmes-là dont l'intimité a été violée, euh, je veux dire, elles, elles, elles vont quand même vivre avec cette idée-là que c'est peut-être leur fond de culotte à elle qui a été filmée, puis que le gars, il s'est peut-être masturbé en regardant ces images-là. Je veux dire. C'est. C'est pas, oui. pas agréable, non?
0: Il y, a un doute, il y a un doute qui, qui s'installe. Je suis sûre que on parlait à ces, à ces filles-là qui, qui, qui ont dû le fréquenter dans, à, à, professionnellement. On peut être toutes des histoires à raconter. Ils devaient le trouver étrange. Je veux c'est sûr que ça doit paraître à un moment donné quand quelqu'un... Il paraît que c'est un motivation. très bon prof,
1: Marie-Claude. C'est ça que me racontait Philippe-Vincent Foisy ce matin. Un de ses amis, euh, sa fille, a eu euh, M. Lamar comme prof et c'est un, ex un excellent prof adoré. Mais quand cette histoire-là a été connue, tout le monde est venu avec un, un doute dans sa tête en disant « Est-ce que cinq minutes après qu'il m'ait enseigné, euh, quand je m'en allais à la station de métro, il était derrière moi en train de me filmer le fond de culotte? » T'imagines, rétrospectivement, mais toutes les questions que tu poses? Mais c'est ça, un déviant, il se camoufle.
0: Là. Voilà. Tu sais, un déviant, il ne peut pas arriver dans la classe et dire « En passant, moi, je vais vous surveiller, ben non. Que vous allez vous lever. » Il va pas tu se l'écrire sur a... le front, là. Ben non, il y a, a deux personnalités, là, tu c'est son ex conjointe qui a trouvé des images dans son ordinateur qui a fait une plainte, parce que lui, dans le fond, là, euh, ils l'ont arrêté en flagrant délit à la, la station Villa Maria parce qu'il il a, il a été piégé, là. Tu sais, il ne s'est pas rendu à la cour disant je suis coupable. Il ben a été non. piégé. Puis une fois qu'il a été piégé, écoute, il devait avoir des preuves, il n'y avait, avait, avait rien à faire. Il a, il a décidé de, de plaider coupable. Mais c'est quel message on envoie présentement voilà. avec ça, tu parce que le le juge Jean-Jacques Gagné a dit « Il n'est pas dans l'intérêt du public de neutraliser le savoir, de l'accusé, de mais se là. priver d'une quinzaine d'années d'études et de travaux universitaires. » Donc, les études, ce serait un contrebalan, un contrepoids à une déviation sexuelle. C'est ce qu'on comprend. Tu sais, moi, je ne suis pas avocate, puis je n'ai pas envie de devenir avocate, mais quand je lis ça comme simple citoyenne, je me dis OK, si ce, cet homme-là n'avait pas eu d'études, s'il euh, travaillait dans une usine, qu'est-ce qui serait arrivé avec ce gars-là?
1: Ben, c'est ça, c'est un, donc, on crée un double standard on dit, il y a les gens pas d'études, puis à ce moment-là, vous, vous allez avoir euh, euh, une condamnation, votre carrière va être, euh, tu sais, votre, votre métier, votre vie va être détruite, mais si vous avez fait des bonnes études, écoute, on a l'impression qu'on est tout le temps de, de Duplessis, tu sais, il y a les, bonnes, les, les ouais, ouais. la bourgeoisie qui a les moyens de se payer des bonnes études, puis qui s'en tire à bon compte, puis si t es un, un simple, euh, tu sais, si t'as pas fini ton secondaire, ben, ben là, ben ouais. tu te retrouves, en je trouve ça je comprends l'idée de dire... Je comprends l'idée de dire il faut pas que la société se prive des, 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 des savoirs de quelqu'un, mais qu'est-ce qui dit que le gars, s'il n'y avait pas eu d'études, puis qu'il était, mettons, excellent dans son domaine, mettons que c'est le meilleur plombier de la rive sud? Imagine le juge qui dit, ah oh, ben là, il faudrait pas que les gens de la rive sud se privent de l'expertise de ce gars-là, c'est le meilleur plombier de la rive sud. Ben on n'entendra jamais un juge dire ça. Écoute, Marie-Claude, je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a. Ben écoute, ça a passé très, très vite, mais ben, comme toujours. Mais ça fait du bien d'en parler. Ça fait <rire> Bien de sortir le méchant. Absolument.
0: <rire> ben, C'était un plaisir, Sophie.
1: Merci. Merci. Un plaisir renouvelé qu'on va renouveler demain. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bye. Bye.